0: Мы для себя как бы, некие тренды вывели по информатизации сельского хозяйства, на которые мы хотели бы сконцентрировать наши, э, наши усилия какие-то и, собственно, э, что мы хотели бы продемонстрировать в нашей презентации. Понятно, что это точное земледелие, это дистанционное зондирование земли различными методами, облачные сервисы, открытые данные, ERP-системы, контроль и учет, мобильные приложения. О каких-то вещах мы с вами сегодня услышали. Вот, значит, э, если говорить про э, сегмент больших данных, облачных э, вычислений, они очень серьезно соприкасаются с дейтомайнингом э, и изучением данных. Вот, значит, эти вещи мы тоже в своей компании разрабатываем, но конкретно какие-то э, практические, скажем так, реализации хотелось бы продемонстрировать, но на конкретных примерах. Ну и соответственно конкретными примером являются решение компании «Совзон». Это геаналитика «Агро», Платформа Planet, радарный мониторинг, беспилотные комплексы и World Кое-какие вещи в этой презентации вы, уважаемые коллеги, увидите впервые в России. То есть это некий такой эксклюзив. Значит, ну прежде всего хотел бы представить продукт геоаналитика Агро, который построен на нашей собственной геоинформационной платформе. геоаналитика платформа. Соответственно, облачный геоинформационный веб-сервис, который специализированно предназначен для поддержки принятия решений в области сельского хозяйства. Значит, соответственно, те возможности, которые реализуются в э, этом продукте, это автоматизированный импорт данных дистанционного зондирования Земли из различных источников, а вы всех прекрасно знаете, что сейчас э, тренд на то, чтобы предоставлять не просто космическую съемку, а съемку в виде сервисов или данные в виде сервисов, так называемая модель DAS Data as a Service. Автоматическая обработка данных дистанционного зондирования, в том числе с удалением облачности со снимков, скажем так, теней. Улучшающая обработка данных, автоматизированный импорт-оперативный анализ метеоданных, учет факторов окружающей среды, ну и так далее. Ну, самое главное, что здесь, в этой платформе изначально реализуется, как я уже сказал, это... Облачная технология, облачность, скажем так, как облачная платформа с возможностью распределенного доступа для большого количества пользователей, возможности доработки собственных приложений на базе нашей платформы, возможность подключения различных сервисов из различных источников. То есть это не только данные как сервис, но и другие виды подключений, которые реализуются в, в концепции облачных вычислений. Ну, собственно говоря, дальше, наверное, просто хотелось показать э, несколько красивых картинок. Мониторинг, как, собственно говоря, система работает. Да? Значит, у нас существуют некие алгоритмы, да, которые наши программисты запрограммировали и реализовали в, э, в этом программном обеспечении. Одним из этих алгоритмов является расчет наличия с, э, снежного покрова по данным MODIS и IMS Directive Multisensus Snow and Ice Mapping System. Соответственно, вот... Если мультипликацию так сказать, включить, вы, собственно, видели, как меняется снежный покров, ну и на основании этих данных, естественно, в сочетании других, с другими данными у нас имеется возможность получения некой аналитической информации по данной конкретной территории, в частности, количество дней со снегом в течение месяца. Значит, очень важным моментом, как я уже сказал, является то, что э, сейчас возникают новые модели обеспечения данными дистанционного зондирования. Вплоть до того, что вообще снимки перестанут поставлять нам с вами, что будет, наверное, ужасно, а будут поставлять готовые продукты. Вот есть такая компания Planet, раньше называлась Planet Labs, э, до этого значит, была такая компания Rapidai, они там друг друга поглощают. Сейчас это Planet. Компания мощно развивается, соответственно, она э, захватывает там, рынки. Э, прежде всего, они нацелены на мониторинговые задачи для сельского и лесного хозяйства. Почему? Потому что пространственное разрешение их спутника составляет 3-5 метров. Значит, ну, и здесь они, конечно, э, рушат очень многие традиционные представления э, о том, что у нас было до них. В частности, что? В частности, принцип получения данных. Традиционный подход это выполнение новой съемки одним аппаратом, максимум группировкой космических аппаратов, там 5 аппаратов бывало в группировке. Сейчас они запускают 250 аппаратов. 250 аппаратов с разрешением 3 метра, с возможностью получения ежедневной съемки любого участка земной поверхности в течение суток. Соответственно, если не принимать во внимание облачность, то мы имеем возможность получать ежедневную съемку вот но помимо этого самое главное это заключается э, заключается в том что э, они э, ну, компания Planet предоставляет свои данные в виде э, api то есть если у вас есть геинформационная система неважно какая на самом деле начиная торгиз там и заканчивая скажем так open source пожалуйста геоналитика платформа вы этот api можете подключать к своей системе и наслаждаться ну, естественно, модель оплаты аналогична другая. Модель оплаты, если мы раньше считали там, за квадратный километр и так далее, там, подобное, там, столько-то долларов за квадратный километр. Да, здесь, соответственно, это все по подписке. То есть, так же, как мы за интернет платим вот, какую-то абонентскую плату да, за объем данных, которые мы выкачиваем из интернета, здесь примерно такая же система. И надо сказать, что она удешевляет э, пользование данными дистанционного зондирования на порядок. Даже не на порядок, а на порядки. Вот, значит, уже запу запущены такие вещи, как Planet Explorer. Это такая программа, которая как раз позволяет визуализировать все покрытие данными дистанционного зондирования с, ну, правда, в режиме RGB, синтез RGB, красно-зеленый-синий, без ближнего инфракрасного канала на всю территорию мира. На самом деле, и плюс осуществлять ну, элементарное такое сравнение, то есть это не автоматический change detection, выявление изменений, а просто сравнение одного с другим в режиме шторки, так называемого. Про планетопии я вам уже сказал, то есть очень большие возможности в этом плане. Значит, еще одна новая революционная вещь, которой мы сейчас очень серьезно занимаемся, и об этом как раз я говорю, можно сказать, впервые. Значит, мы сейчас очень серьезно озадачились э, э, использованием радиолокационных снимков в интересах сельского хозяйства. Основная головная боль э, при космической съемке, э, особенно в российских условиях, да, но еще есть экваториальная Африка, правда, еще более сложная территория, с точки зрения облачности. Так вот, у нас, как правило, э, по крайней мере на европейской части территории России, очень мало солнечных дней. Буквально там, может быть, 10-20 Солнечных дней в течение года бывают такие, такие годы бывает побольше, бывают вообще совсем нет. Вот. соответственно, задача получения гарантированного получения данных дистанционного зондирования пригодных для анализа в сельском хозяйстве, она очень остро стоит. Ну, здесь, собственно говоря, перечислены преимущества, прежде всего независимость от погодных условий, независимость от освещенности, хоть ночью снимает. Чувствительность, э, биофизическая, влажность, биомасса, структурно-геометрические особенностям почвенно-растительного покрова. Ну, недостатки, соответственно, это особенности обработки. Здесь написано «сложность обработки». Я бы назвал это «особенности обработки». То есть обрабатывать можно, но нужно знать как. Сложность тематической интерпретации, иногда зашумленность данных, влияние рельефа и так далее. Значит, э, на самом деле, вот э, завтра будет выступать... Лупьян Евгений Аркадьевич, соответственно из института космических исследований, который является в общем таким проводником и апологетом бесплатных данных дистанционного зондирования в россии вообще в принципе. Да? Вот. мы на самом деле зачастую поддерживаем его почему потому что если есть возможность использовать бесплатные данные, почему бы их не использовать. Одним из источников бесплатных данных является группировка спутников Сентинелла. Соответственно, есть оптические спутники сантинала, а вот есть радарные спутники. Соответственно, вот с радарных спутников первые опыты и эксперименты я вашему вниманию представляю. Не, не а, ну, собственно говоря, на предыдущем слайде были параметры пространственного разрешения без обработки 5 на 5 метров, да, то есть 5 метров до 5 метров разрешения. Вот. Ну, а э, картинка, скажем так, композитное РГБ, так называемое изображение, за март-ноябрь 2015 года на сельскохозяйственной территории, вот, вашему вниманию представлено. Во-первых, вы видите частоту съемки, то есть, достаточно часто съемка происходит, ну, а самое главное, что она гарантирована безоблачной. И мы конкретно на конкретную дату сможем точно сказать, что съемка будет, а не так. Возможно, в зависимости от погодных условий. Значит, изображение сельскохозяйственных культур на мультивременных композитах примерно как бы, выглядит вот таким вот образом. Это результат тематического дешифрирования нашими специалистами. Вот. Соответственно, за разные даты, точнее, извините, в разных поляризациях, то есть вертикальные, 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 горизонтальные, видно, что разные культуры по-разному, собственно говоря, выглядят. Это уже дает основание для... Следующего анализа и первые результаты, которые мы получаем, они очень обнадеживают и позитивны. Опять же, параметры потенциально доступны для наблюдения. То есть это и параметры растительности, и тип культуры, и фенологическая фаза, содержание влаги, биомассы и так далее и тому подобное. Вот. Но есть сложности, которые влияют на, сказать, на возможность обработки. Это влажность поверхности. Потому что радарная съемка очень чувствительна к влажности угол наклона съемки, режим поляризации. Просто их надо закладывать в программу заранее, для того, чтобы получать адекватный результат. Особенности рассеивания радарного сигнала различными типами сельхозкультур. Озимая пшеница, яровая пшеница, кукуруза, подсолнечник. Вы видите, что примерно, видите, написано Радарный NDVI. А, значит, ну вот это какой-то, можно сказать, новый термин радарный NDVI. Было раньше просто NDVI, да? разносный нормализованный разносный вегетационный индекс. Вот. значит, В принципе, вы видите, что радарный NDVI по своему скажем, виду, по крайней мере, он очень близко к оптическому NDVI. Соответственно, предоставляет возможности использовать те же подходы, которые мы используем для обычного NDVI. Еще одна тематика, можно сказать, не знаю даже пионерная, не пионерная, но уже два года как минимум развивающаяся и очень бурная, да? Нельзя не сказать, беспилотные летательные комплексы для сельского хозяйства, и этим мы тоже занимаемся. Значит, если интересно, мы, вы можете все зайти на сайт беспилотник.орг, он же является и интернет, скажем, средством массовой информации, много информации по дронам, по их использованию в различных областях, в том числе сельских хозяйств. Вот, можно там же заказать беспилотник, который понравится, а я хотел бы просто сказать о том, что мы разработали специализированное решение, называется Phantom 3.4, самый дешевый, самый обычный, как сказать, всем известный. Но его особенность в том, что в него в, э по в качестве подвеса используется мультиспектральная камера pra -E. Вот, Эта камера стандартный беспилотник он снимает сразу в естественных цветах красный зеленый синий вы получаете просто цветную, красивую картинку для сельского хозяйства для получения того же пресловутого DVI который был тут обруган недооценен вот значит нужны спектральные каналы то есть вот для того чтобы получать эти спектральные каналы мы на DJI собственно говоря оставим камеру секвоя решение получается бюджетное хорошая, надежная и эффективная. Вот. Для более сказать, взыскательной публики разработано решение на базе профессионального беспилотника RAL X6 и гиперспектральной камера куберт или Rezanon. Соответственно, гиперспектральная камера, вы понимаете, что там не 4 спектральных канала и даже не 10, а их там порядка 200 спектральных каналов. Соответственно, возможности для спектрального анализа, для обработки и выявления Тех или иных особенностей сельскохозяйственной культуры расширяются э, ну, очень серьезно, скажем так. Эта тема тоже очень интересная, она очень новая. В России вот мы в прошлом году продали два, две гиперспектральные камеры. Вот, все с нетерпением ждем съемочного сезона. В Белгородской области, скорее всего, присоединимся к проекту и хотим тоже поснимать гиперспектральные камеры. Вот, посмотреть, что из этого получится. Потому что даже во всем мире гиперспектральная тематика, она... Там, у дел военных, скажем так, больше, а сельское хозяйство, ну, очевидные перспективы, но, э, скажем так, <св> очень много интересного, короче, ждет нас. Особенно, видите, вот раньше не было такой возможности ставить такую аппаратуру на беспилотники. Сейчас мы на беспилотники ставим даже радар, э, радары даже на самолетного типа. Вот, лазерные сканированные ставим на беспилотники. Вот, значит, ну, это вот параметры этих двух камер Куберт и Резонон. Ну, естественно, надо сказать, что без программного обеспечения для обработки этих данных э, ну, понятно, что эти данные они не нужны. Соответственно, у нас есть в нашем арсенале четыре целых продукта. Pix4D э, для сельского хозяйства, так называется, AG, NV1 Button, так называемая, то есть однокнопочное решение, решение да, от э, крупнейшего производителя софта, особенно для обработки перспекторальных данных. В свое время это был ITT Visual Information Solutions, сейчас называется ХАЭС. US Master это компания Trimble, и Agisoft это отечественная разработка, вы знаете, компания Geoscan. Но Agisoft он больше все-таки фотограмметрический софт, а с точки зрения обработки и анализа, да, то в данном случае это, конечно, Envy Ну и еще один, скажем, прорывный с нашей точки зрения продукт, это World Evolution, Россия. Чтобы было понятно, мы на основе бесплатных данных с разрешением 15 метров создали карту изменений на, территории, на всей территории Российской Федерации. Вот. Ну, площадь Российской Федерации, вы, естественно, помните, 17 миллионов квадратных километров, количество контуров, полученных больше миллиона, частичное дешифрирование первично автоматизированный режим, автоматический, точнее, режим, окончательный ручной режим. Значит, изменения в дальнейшем, они э, классифицировались, то есть распадались на классы, скажем так, нашими специалистами. Разносились по классам, это лесное хозяйство, сельское хозяйство, недропользование и так далее. Если говорить про сельское хозяйство, то э, изменения, которые мы выявляли по этим данным, это участки, вовлеченные в сельхозоборот, соответственно, расширение, вновь появившиеся объекты, зарастающие поля, количество объектов, площадь квадратных километров. Здесь сразу оговорюсь, поскольку данные бесплатные, это данные лансат, начиная с 2000 года по 2014 год, вот. данные с разрешения, с нашей точки зрения, возможно, с недостаточным разрешением, но, тем не менее, это базовая некая основа, которая позволяет, в случае необходимости, за счет более высокого пространственного разрешения, хотите... Э три метра, пожалуйста, планет, хотите более высокое разрешение, спот, полтора метра, пожалуйста, хотите до 30 сантиметров, это космос, дальше беспилотник. Если какие-то вопросы интересуют, что же там на самом деле изменилось в плане сельского хозяйства. Ну вот э, одна из категорий, подкатегорий класса сельское хозяйство, да, изменения, которые коснулись сельского хозяйства, зарастающие, заброшенные земли э, на территории Российской Федерации. Вот, это глобальная картина такая, которая в дальнейшем, ну, понятно, что можно строить аналитику, светофорные так называемые карты по этой аналитике, ну, и так далее, по регионам, в любых, на самом деле, разрезах, то есть временной разрез, то есть год с такого-то по такой-то год произошло то-то, 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 либо, соответственно, в территориальном разрезе по субъектам Российской Федерации, либо там, не знаю, район, муниципальный район, допустим, интересует какой-то, или еще что-то или федеральный округ, как неважно. Ну, это, собственно говоря, некие такие уже выкладки, целочисленные, естественно, их можно тоже выгружать в виде таблиц каких-то, то в данном случае по областям, площадь зарастающих полей перерывается по максимальный э, процент зарастающих полей от площади региона, ну, и так далее. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих на наш гис -форум. На самом деле, я очень удивлен, но у нас... Второй день форума, 20 апреля, практически полностью посвящен сельскому хозяйству. И беспилотникам. <смех> вот так получилось. То есть беспилотники в первой половине, в первой половине точнее во по второй половине идут, а в первой половине идет сплошное сельское хозяйство. Многие здесь присутствующие знают и будут участвовать, насколько я знаю.